0: 与神为有十九喜悦是生命能的自由流动。尼尔，我离开了郡府后，在一所学校里任职，十年后到西岸与伊丽莎白·库布勒·罗斯博士共事，又十八个月后，在圣地亚哥开始我自己的广告公司。由于泰利·科尔威提克的牧师团雇我，所以两年后我又迁到华盛顿，移居波特兰，然后到南奥利冈。在那儿，我结果变得一穷二白，过着露宿的生涯。接着，在广播的脱口秀主持人写了《与神对话》三部曲，从此以后停步青云，直到如今。好了，我遵守了我的诺言，现在轮到你遵守你的了，神。我想大家想要知道的比那要更多一点吧。尼尔不，他们不要，他们想听你说，他们要你遵守你的诺言。神，没问题，我创造了世界，创造了亚当和夏娃，把他们放在伊甸园里，告诉他们要多子多孙，然后他们在那里与一条蛇发生了一些问题。我看着他们互相谴责并误解每一件事。后来，我给了一个老头两块石板，试着解释一切，还做了一点分开红海和奇迹之类的事，并派出一些信使去说我的故事。结果发现到没有人在听，于是决定继续努力，直到如今。好了，我也遵守了我的诺言。聪明啊，你真是非常聪明啊！彼此彼此，对母鹅行的，对公鹅当然也行。What's good for the g i o s s is good for the gender。三十年来没有人说这句话了。我老了，我是老了，你要我怎么样嘛？我要你别再像个喜剧演员了。如果你继续这样的做个喜剧演员，没有人会相信这书里的一个字的。听啊，大家来听啊！这里有人在诬告我啊！好了，现在我们闹够了吗？我们能回到书上了吗？如果你坚持说。我很想知道关于神的五种态度的事。我注意到其中并没有笑闹这一项，也许他本该有的。请你停止好吗？不，我是说真的。人们都认为神从不幽默，不能大笑，而每个人在神的周围就必须做出非常神圣的样子。我希望你们全都轻松一点，你们全体开开自己的玩笑。有个人曾说过：“你能对自己好好的开个玩笑的那天，你就是长大了。别对自己那么认真，你让自己松弛一下。而当你在那样做时，也让彼此松弛了。你想知道神的五种态度吗？看第一个，满怀喜悦，那就是第一种态度。你注意到了吗？我列这个为第一项。你的意思是？我的意思是，它是先于任何其他的事。”他使得每件事都是可能的，没有喜悦便一无所有。我是说，除非你在人生中变幽默一点，否则没有一件事有任何意义。我是说，笑是最好的良药。我是说，欢喜对灵魂有益。我还要进一步的说，喜悦即灵魂，灵魂即你会称为喜悦的东西，纯粹的喜悦，无边的喜悦。没有掺杂其他的，没有限制的，没有拘束的喜悦，那即是灵魂的本质。微笑是你灵魂的窗，大笑是门。哇哇哇！没错，灵魂为什么如此快乐？人们并没有那样快乐呀。我的意思是，灵魂是那样的快乐，但人们看来并没有那样快乐，所以这是怎么回事？这是一个非常好的问题。如果灵魂是如此快乐，你为什么不是？这是个很好的问题。答案就在你头脑里。如果你要释放你心中的喜悦的话，你必须有意义的喜悦。我以为喜悦是在灵魂里。你的心是你的灵魂与头脑之间的过道。你的灵魂里的喜悦必须经过你的心，否则它根本不会进入你的头脑。感情是灵魂的语言。如果你有个封闭的头脑，感情就会倒退到你的心里。那就是为什么，当你觉得非常悲伤时，你说你的心碎了，并且那也是为什么，当你觉得非常非常快乐时，你说很开心。打开你的头脑，让你的感情被表达出来，被推出来，你的心就不会碎或开了，而会成为你灵魂的生命能自由流动之管道。如果灵魂即是喜悦，那它怎么可能会是悲伤呢？喜悦是生命表达出来的，生命能的自由流动就是你们所谓的喜悦。生命的精髓及一体，一切万有的统一，这即生命是什么？是统一，是表达出来的。统一的感觉就是你称为爱的感觉。所以在你们的语言里，你们说生命的精髓及爱，那么喜悦及爱，自由的表达出来。无论何时，当生命和爱之自由无限的表达，即是惊艳到与所有事物及每个友情的统一与一体，被任何境况或状况禁止或限制时，灵魂及喜悦本身无法被完全的表达出来。喜悦没有被完全的表达，即你们称为悲伤的感觉。我被弄糊涂了。如果一样东西是另一样东西，它怎么可能是这一样东西呢？一样东西怎么能是冷的？如果其本质是热的，如果灵魂的精髓就是喜悦的，它怎么能悲伤？你误解了宇宙的本质。你仍将事情看成是分开的。热和冷并非彼此分开的。没有东西是分开的。宇宙里没有东西是与任何其他东西分开的，所以热和冷是不同程度的同样的东西，所以悲伤和喜悦也是。多了不起的洞见呢、啊，我从来没那么想过，悲伤和喜悦只是两个名字，它们是我们用来形容同样能量值不同层面的字眼。是宇宙力量之不同的表达，那就是为什么能在同一瞬间体验这两种感受。你能想象这一回事吗？我能，我会在同一时间感受到悲伤和喜悦。你当然有过，它根本不是不寻常的。电视影集《外科医生》是这类并列的一个完美例子，而更近些的例子就是《美丽人生》这部特殊影片。是的，这是大笑如何能治愈悲伤和喜悦如何能混在一起不可置信的例子。这是生命能本身，这你称为悲喜交集的流。在任何时候，这能量都能以你称为喜悦的方式表达。那是因为生命能可以受控制，就像一个自动调温器由冷转到热一样，你能加速生命能的震动，从悲伤到喜悦。而我要告诉你这一点：如果你心里带着喜悦，任何时候你都能治愈。但你怎么在心里带着喜悦呢？如果他不在那儿，你怎能将他弄到那儿？他就在那儿啊！有些人并没有惊艳到那点，他们不知道喜悦的秘密是什么秘密。除非你让他出来，否则你无法觉得喜悦。但如果你没感受到他，你如何能让他出来？帮别人感受它，释放在别人内心的喜悦，你便释放了在你心内的喜悦。有些人不知道怎么办得到，那是个如此巨大的声明，他们不知那长得是什么样子。他们可以用像微笑这么简单的事办到，或一句赞美啊，或挚爱的一瞥。而他也可以用像做爱那么高贵的事办到，用这些方法以及许多其他的，你都能释放别人的喜悦，以一首歌、一支舞、书笔的一挥，或者是粘土的塑形、文字的韵律，以手握着手或心智的相会或灵魂的合作。以共同创造任何好的、美的与有用的东西，以所有这些方法以及其他的行为，你都能释放别人的喜悦。以分享一个感受，说出一个真理，结束愤怒，治愈批判，以倾听的意愿，说话的意愿，以宽恕的决定和释放的选择，以给予的承诺和接受的优雅。我告诉你，有一千种方法去释放别人心中的喜悦。不对，一千乘以一千。而在你决定去那样做的一刹那，你就会知道如何做。你说的对，我知道你说的对，甚至在一个人临终之际也办得到。我曾派给你一位伟大的教师以阐明这一点。对的，是伊丽莎白·库布莱罗斯博士。我无法相信，我无法相信，我真的有缘见到他，更别说成为他的雇员了。多了不起的女人呐！我离开了埃尼阿伦尔郡政府后，在乔阿尔顿的麻烦开始之前，在那儿的学校体系担任了一个工作。他们有一个长期新闻助理退休了，而我去应征那职位。再次的，我在正确的时间位于正确的地方。我得到了更多不可置信的人生训练，从危机处理小组到课程发展委员会，样样都做过。不论是为议会的附属委员会准备一篇谈学校废止种族隔离的250页的报告，再一次触及到黑人经验，或由一个学校到另一个学校举行首创式的那种与老师、父母、学生、学校行政人员及支持职员之间的家庭会议，我都深深的投入期间。我花了整个七十年代在那儿，我工作最久的一个地方，并且极享受前三分之二的时间，但终究荣景不在，而我的任务开始变得重复又无趣了。我也开始瞥见越看越像一个死共堂的远景。我可以看见自己做着同样的工作三十多年，没有一张大学文凭，我晋升的机会不多。事实上，有这种高层次的工作，我也很幸运了，而我的精力已经开始衰退。然后，在一九七九年，我被伊丽莎白·库布勒·罗斯博士绑了票。可别搞错了，那是真的是绑票。我那年开始帮伊丽莎白做义工，与一位朋友比尔·格里斯华德合作，协调支持伊丽莎白的非营利组织香提尼,尼拉亚在东岸的筹款演讲。比尔几个月前介绍我认识罗斯博士。那时，他设法说服了罗斯博士在安娜波里斯登台，也请我帮忙准备一些公开资料。当然，我听说过伊丽莎白·库珀勒·罗斯博士，一位不朽成就的女士。她1969年突破性的书《论死亡与垂危》（On Death and Dying） 改变了世界对死亡过程的观点，消除了研究死亡学的禁忌，付出了美国安宁照顾运动的建立，并永远改变了上百万人的生命。此后，他又写了许多书，包括《死亡生长的最后阶段》及《生命生与死的回忆录》。我立刻对伊丽莎白着迷，就如几乎每个见过她的人一样。他有特别具磁性和深具影响力的性格，凡我所看过被他触及的人都真的与从前都不同了。而我与他相处了六十分钟之后，我便知道我想要协助他的工作，并且自愿那样做，甚至不需要任何人要求我。在那首次会面之后约一年，比尔和我在波士顿筹备另一场演讲。在他讲完之后，我们几个人在一家餐厅的安静角落，享受与伊丽莎白少有的片刻私人对谈。之前我和他会有两三次这种对谈，所以他已听过我那晚再告诉他的话。我会竭尽全力地加入他的工作。当时伊丽莎白正在全国举办生命、死亡与转换工作坊，与绝症患者及其家人和其他做他所谓的悲伤工作的人互动。我从未见过任何像那样的事。他后来写了一本书《活下去》，直到我们说再见，以了不起的情感力量描写在这些僻静中进行的事。这位女士以具意义且奥妙的方式触及人们的生命，而我可以看出她的工作是她自己的人生具有意义。我的工作则否，我只是做我认为为了存活，或者是让别人也能存活所必须做的。我从伊丽莎白那儿学到的事情之一，便是没有一个人必须那样做。伊丽莎白会以最简单的方式教这种非常大的教训给你，单单一句话的观察，不许你争辩。那晚在波士顿的餐馆，我便被赠予了其中之一。我真的不知道，我耍赖地说，我的工作再也没有什么令人兴奋的了，感觉上好像我的人生都消耗了。但我猜我会在那儿工作，直到六十五岁，直到我领到退休金为止。伊丽莎白看看我，好像我疯了似的。你不必那样做，他非常安静地说。你为什么要那样做？如果只是我自己，相信我，我不会。我会明天就离开那儿。但现在我有个家得养。那你告诉我，如果你明天死了，你的这个家庭他们会怎么做？伊丽莎白问道。话不能那么说，我争辩道：“我没死，我还活着。”你称这为活着。他这样回答后，就转身去与别人谈起来了。好像非常显而易见的，我俩已经没有更多话可说了。第二天早上，我们在他的旅馆与他的波士顿助手们喝咖啡时，他突然转向我：“你和我一起去机场。”他说：“啊、哦，好的，我同意。”比尔和我是由安娜·波里斯开车上来的，我的车就在门外。在路上，伊丽莎白告诉我，她将往纽约州的布吉普西去主持另一个五天的密集工作坊。跟我一起进机场里去，别只送我到入口处。他说：“我需要有人帮我拿行李。”没问题，我说。于是我们便开进停车场去。在售票柜台处，伊丽莎白出示了她自己的机票，然后放下一张信用卡。我还需要这班机上的另一张票。她告诉办事人：“让我看看还有没有空位。”那妇人回答说：“啊，有的，只有一个空位了。”果然，伊丽莎白展开笑颜，好像她知道什么内部机密似的。“请问另一位旅客是谁？”办事人问道。伊丽莎白指着我说：“这一位。”她低声说。啊，对不起，我说不出话来。你要去卡吉普西的，不是吗？伊丽莎白问道，像我们已经讨论过这整件事似的。不是啊，明天我必须上班，我只请了三天假。那工作没你也会做好的，他实事求是地说。但我的车留在波士顿了，我抗议道，我不能就这样把它留在停车场里啊。比尔能来将它开走。但我没衣服穿，我没有计划要离开这么久。在卡杰普西有商店。伊丽莎白，我不能这样做，我不能就搭上一架飞机而飞往什么地方。我的心在砰砰跳，因为其实那正是我想做的。这位女士需要你的驾照。她边说边拼命的眨眼。啊，伊丽莎白，你会让我赶不上班机的。于是我给了那女人我的驾照。而他递给了我一张机票。当伊丽莎白大踏步走进机门时，我的声音尾随着他。我必须打电话给办公室，告诉他们我无法到那儿。在飞机上时，伊丽莎白专心地在看一些杂志，只对我说了十个字的话。但是当我们抵达了在卡吉普西的工作方地点时，他对聚集在那里的参与者介绍我：“我的新公关。”我打电话回家，告诉太太我被绑架了，周五会回家。接下来的两天，我看着伊丽莎白工作，我看到人们的生命在我眼前改变，我看到旧伤治愈，老的议题解决，旧的怒气释放，旧的信念克服。记得一天的某个时刻，过程室里坐的离我非常近的一位妇人爆炸了。工作方职员的用语是指人开始哭泣不止，或以其他方式在当客失去了控制。只见伊丽莎白用头轻轻做了个姿势，打信号叫我去处理。我温和地引导那哭泣的女人离开房间，陪她走到走廊那端布置好的一个小角落。我以前从来没做过这种事，但伊丽莎白会给每一个职员非常明确的指导。他能常带着三或四位。他讲得非常清楚的一件事是：别试着修好它，只是倾听。如果你需要帮助，叫我来。但是倾听几乎总是够了。他是对的。我现在能以一种专业的方式在那儿陪着那个工作方的参与者了。我能替他保住安全空间，给他一个地方，让他可以全发泄出来，释放他随身携带着而在那个更大房间里触发的东西。他大哭大叫，吼出他的愤怒，然后才安静地说话，再经历整个循环。我一辈子从没觉得自己如此有用途。那天下午，我打电话给在马里兰的学校董事办公室，请接人事室。我跟接线生说，而当我被接通到正确的部门时，我深深的吸一口气。请问一个人能不能用电话辞职？我问。我替伊丽莎白工作时，是我一生最伟大的礼物。我很靠近的看到一位女性以圣人的方式工作，一小时复一小时，一周复一周，一月复一月。在演讲厅里，在工作方的房间里，并在垂危病人的床侧，我都站在她身旁。我看见他和老年人及小朋友在一起，我看着他和害怕的人及勇敢的人、喜悦的人及悲伤的人、开放的人及封闭的人、愤怒的人及温和的人在一起。我看着一位大师，我看着他治愈能失之于人类心灵上的最深伤痛。我看，我听，而我非常努力地试着去学，并且，是的，我真的开始了解。你说的没错。神有上千种方法可以去释放别人心中的喜悦，而在你决定去这样做的那一刻，你就会知道如何做，甚至在某人临终的床边也能做到。谢谢你的教诲及大师级的老师，神不客气，我的朋友。而现在，你知道如何喜悦的生活了吗？伊丽莎白忠告我们所有的人要无条件的去爱，快快的宽恕，永远不为过去的痛苦后悔。如果你保护山谷不受风吹雨打，他说，你就再也看不到他们侵蚀的美。他也力劝我们现在要充分的活着，偶尔停下来品尝一下草莓，并且去做他所谓的“你未完结的事”所需做的任何事。因为生命可以无畏的活，而死亡也可以无憾的拥抱。当你不怕死时，你便不怕活了。并且，当然，他最大的信息是，死亡并不存在。神，有一个人那里收到那些是很多了。尼尔，伊丽莎白有很多东西可以给人。神，那么去吧，去实践这些真理，以及我透过其他来源带给你的那些，以使你能延展在你灵魂里的喜悦，而在你心里感觉它，并且在你头脑里明白它。神是全然喜悦的，而当你表达了神的这第一项态度时，你就会转移到你自己对神性的表达上去。